2: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Duro castigo al bolsillo y al imperio empresarial de Donald Trump. Tendrá que pagar una multa de más de 355 millones de dólares por aumentar de manera fraudulenta el valor de sus propiedades. Tampoco podrá hacer negocios en Nueva York por tres años. Conmoción y protestas alrededor del mundo por la repentina muerte de, en prisión de Alexei Navalny, el mayor adversario de Vladimir Putin. Denuncian que el líder ruso estaría detrás de su fallecimiento. Un hombre agredió brutalmente a una trabajadora del metro de Nueva York en medio de la ola de incidentes violentos en estaciones y plataformas. Se llama Soler, la primera medicina aprobada por el gobierno federal para tratar alergias alimentarias en niños y adultos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán. Muy buenas
3: noches y comenzamos con el golpe más contundente que ha recibido Donald Trump por sus múltiples problemas legales, Elian.
2: Efectivamente, Mighty, un juez le ordenó pagar una multa de más de 355 millones de dólares por aumentar fraudulentamente el valor de sus bienes para obtener beneficios financieros.
3: Y si quiere apelar este fallo, primero tendrá que abonar la cantidad total. En caso que quiera pagarla por partes, los intereses podrían sumar otros 100 millones de dólares. Esto según un experto.
2: El hecho Peggy Carranza tiene todos los detalles.
1: Un duro golpe recibieron el expresidente Donald Trump y su imperio inmobiliario. El juez, en su juicio civil por fraude, determinó que conspiró para manipular su patrimonio. Le ordenó pagar una multa de más de 350 millones de dólares y le prohibió ejercer como funcionario de una corporación en Nueva York por tres años. Además, dijo que su falta de arrepentimiento lo patológico. Él no puede
2: por los próximos tres años aquí en Nueva York sacar préstamo en un banco que esté en Nueva York. Él no puede en los próximos tres años usar su nombre para hacer cualquier clase de comercio o negocios a nivel de su nombre o sus compañías.
1: La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, lo acusó de inflar el valor de sus propiedades como Mar-a-Lago y Trump Tower en miles de millones de dólares a cambio de obtener préstamos bancarios favorables. El juez Arthur Engoron ya había declarado responsable de fraude a Trump, pero aún debía determinar de cuánto sería su multa entre otras cosas. Mientras el exmandatario ha dicho que no ha cometido delito alguno y que se trata de una cacería de brujas. Esto fue lo que dijo Trump sobre la decisión mientras los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, también fueron acusados y tampoco podrán hacer negocios en Nueva York por dos años, por lo que hay dudas sobre quién dirigirá sus empresas a corto plazo. A través de sus abogados dijeron que apelarán la decisión. La fiscal James también reaccionó al veredicto diciendo que los delitos financieros sí dejan víctimas porque según ella cuando los poderosos violan la ley y toman lo que no les corresponde hay menos recursos para los trabajadores. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Peggy, gracias. Y hoy también John Floyd, el padre de Fanny Willis, la fiscal del distrito del condado Fulton en Georgia, defendió a su hija en la audiencia que podría descalificarla en el caso contra el expresidente Donald Trump y 18 acusados. Esto por cuestionar las elecciones del año 2020. Willis es investigada por la relación romántica que tuvo con el abogado Nathan Wade y también por haberle pagado en efectivo en múltiples viajes de placer que hicieron juntos.
3: Y cientos de personas protestan frente a las embajadas rusas en varias ciudades del mundo por la repentina muerte de Alexei Navalny, el mayor adversario de Vladimir Putin. Hay una fuerte sospecha que precisamente Putin estaría detrás de la muerte de Navalny en una prisión muy remota. Mientras en Rusia decenas de manifestantes fueron arrestados en vigilias y homenajes a Navalny, que anteriormente había sido envenenado también en extrañas circunstancias. Y como era de esperarse, las reacciones a la repentina muerte de Alexei Navalny no se hicieron esperar y hasta el propio presidente Biden acusó a Putin de su fallecimiento. Desde Washington, Claudia Uceda nos tiene más detalles de quién fue este hombre y cómo Putin lo combatió.
0: Este fue el último video del líder opositor ruso Alexei Navalny. Fue una comparecencia ayer ante el tribunal ruso. Incluso bromeando, decía que se estaba quedando sin dinero, sin imaginarse que moriría al día siguiente. El servicio penitenciario ruso informó que hoy, luego de un paseo, Navalny se sintió indispuesto, perdió el conocimiento y colapsó. Su viuda al borde de las lágrimas fue recibida por una fuerte ovación en una conferencia de seguridad en Alemania. Y años no Putin pagará por lo que ha hecho con mi marido, afirmó. El más férreo opositor del gobernante ruso, Vladimir Putin, estaba preso en una de las prisiones más remotas de ese país conocida por sus duras condiciones. El mundo occidental sospecha que en Albany pudo haber sido asesinado, lo que el Kremlin negó. Aún se desconoce la causa de su muerte. Entre tanto, diversos gobiernos y el presidente Joe Biden culpan a Putin es responsable lideró protestas nacionales por corrupción y abuso de poder contra el kremlin en 2020 lo envenenaron con un peligroso agente nervioso que lo dejó en coma luego de su recuperación en alemania el aguerrido luchador dejó ese país para regresar a rusia a su llegada lo arrestaron navalny de manera muy, muy eficaz criticaba a putin eso perjudicaba a putin por eso Navalny representaba una amenaza dentro de Rusia. Navalny cumplía una condena de 19 años de prisión por extremismo. Amnistía internacional lo había declarado prisionero de conciencia. Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Y nos vamos a Texas, y es que allí el gobernador Greg Abbott anunció la construcción de un campamento militar en Eagle Pass, muy cerca de la frontera con México, y esto como parte de su política para contener la inmigración ilegal. La instalación de 80 acres se estará levantando a lo largo de las riberas del Río Grande, y estará albergando hasta 1,800 soldados.
4: Miles de miles de, de sus países y todos los peligros que pasan por aquí, y la cosa es que no sabemos. ¿Para dónde van
2: estos niños? Pero cuando un gobernador toma posesión sin importarle lo que digan las leyes federales, creo que estamos mal. La capacidad de este campamento podría estar aumentando hasta 2.300 efectivos como parte de los esfuerzos estatales para blindar la frontera con México.
3: Y un bombero murió cuando una casa explotó en Virginia este viernes por la noche. Las autoridades dicen que al menos otros nueve socorristas resultaron heridos en el incendio. El humo que salía de la residencia se veía a larga distancia.
2: Y en Nueva York, viajar en el metro es cada vez más complicado y más peligroso. Esto ante el aumento de incidentes violentos en estaciones y plataformas. Una trabajadora de este servicio público fue víctima de una agresión de un hombre, quien se quedó dormido en plena plataforma. Vio cuando la situación se estaba agravando lo que Violeta Bastardo nos tiene en las siguientes imágenes. Es solamente uno de los abusos que se están suscitando en este transporte público.
5: La violencia se enfrenó en el metro de la ciudad de Nueva York, está a la orden del día. Esta empleada de 58 años recibió una lluvia de golpes de parte de este hombre identificado como Mohamed, de 25 años. Él dormía en un banco, se molestó porque la víctima lo despertó utilizando una linterna. Buenos samaritanos tuvieron que quitársela de las manos. En otro hecho, la policía busca a este sospechoso lo acusan de navajear en el cuello a un turista en un ataque sin provocación. Tocaba el violín inspirado cuando un abrupto golpe lo dejó sin aliento. Una mujer le da un botellazo en la cabeza, otro caso también sin provocación. En este incidente, la MTA, que es la que regula el metro, nos dijo que... Nadie en el sistema de transporte debería ser sometido a violencia. Cuando la policía de Nueva York atrape a la persona que cometió este ataque sin sentido, tendrá que rendir cuentas. Los números oficiales muestran que desde enero de este año hasta la fecha, los delitos en el subway aumentaron un 22.6% en comparación con el año pasado en el mismo periodo. La ola de violencia que se vive aquí ha llevado a la municipalidad a tomar medidas adicionales, sin embargo, para algunos usuarios estas no son suficientes. Deberían de poner más asunto las autoridades para los usuarios del tren, porque aunque yo no lo use sí, es una cosa extraordinaria lo que se está viendo todos los días en la noticia. Desde Nueva York. Violeta Bastardo, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
3: en California, el área de la Bahía de San Francisco se prepara para otro fin de semana lluvioso. Se prevé que la región será azotada por dos tormentas con riesgo de inundaciones. También podría haber cortes de electricidad. Equipos de poda de árboles se adelantan a las condiciones meteorológicas podando ramas. El Departamento de Bomberos de Santa Rosa reforzará el equipo de rescate en aguas rápidas.
2: Las autoridades mexicanas interceptaron dos autobuses en Yucatán cargados de inmigrantes indocumentados en su camino hacia Estados Unidos. En el grupo habían 139 adultos y 11 niños no acompañados de varias nacionalidades como Brasil, Honduras, Pakistán, Jordania e India. Los migrantes fueron encontrados por las autoridades migratorias.
3: Y peor destino tuvo un grupo de inmigrantes al hundirse el barco en el que viajaban en la costa de Panamá. Algunos reportes indican que iban 25 personas en la embarcación, pero realmente se desconoce el número exacto de pasajeros. Según algunos medios panameños, habrían cuatro inmigrantes muertos y otros siete desaparecidos. Y la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó nuevos cargos contra Ismael el Mayo Zambada, líder y fundador del cártel de Sinaloa. Lo acusan de conspirar para fabricar y destruir fent distribuir fentanilo en las calles de Estados Unidos. Esta es la quinta acusación del Departamento de Justicia en su contra, que ha logrado evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses, convirtiéndose en el reto para ambos países.
2: Un personaje que se maneja con bajo perfil sin duda va a pasar desapercibido por todos lados. Entonces, esta tiene que ser una operación quirúrgica, una operación certera.
3: Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que lleve a la captura del Mayo Zambada por dirigir la empresa criminal más peligrosa y violenta de México.
2: El presidente precisamente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a las acusaciones de un supuesto líder narcotraficante, quien afirmó que el mandatario recibió dinero del cártel de los Zetas para su campaña presidencial del año 2006. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos amplía la información. Pruebas. No son las pruebas. ¿Y para qué ese montaje? Es ridículo. Un encapuchado, pero además... Eh que tiene que atravesar sierras, me dicen, ¿no?
4: Así reaccionó el presidente de México a la acusación de quien dice ser Celso Ortega, líder de Los Ardillos, uno de los grupos criminales más violentos de Guerrero, quien asegura que los Zetas aportaron recursos en 2006 para su primera campaña presidencial. Ortega sostiene que quien se lo dijo fue Alejandro Treviño Morales, alias El z 42, cuando él trabajaba para ellos en Michoacán.
2: Eh, tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial.
4: El líder criminal hizo las revelaciones a Latinus, un medio antagónico al gobernante, liderado por el periodista Carlos Loret de Mola.
2: Él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas, todo el país. Pero él
4: respondió que el que debe hacer aclaraciones es Loret.
2: Él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo de, de hecho, tan no? millonario.
4: El Z-42 está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde noviembre de 2015. Y Ortega se hizo famoso en México después de que se diera a conocer este video a mediados del año pasado, donde aparece sentado en un restaurante con Norma Utili Hernández, la alcaldesa de Morena de Chilpancingo, la capital guerrerense. Univision no ha podido confirmar de manera independiente ni la identidad del entrevistado, ni la veracidad de sus declaraciones. A principios de febrero, Propública y otros dos medios internacionales revelaron que la DEA investigó a varios colaboradores. de López Obrador por supuestamente haber recibido dinero del cártel de Sinaloa también en 2006. Pero el Departamento de Justicia estadounidense confirmó a Univision que esa investigación por falta de pruebas se cerró. En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Y pasamos con la aprobación federal de la primera medicina para tratar las alergias por el consumo de ciertos alimentos a niños y adultos. Se llama Soler, es un medicamento inyectable para el asma que durante los ensayos clínicos demostró que también ayuda a frenar las reacciones alérgicas relacionadas con alimentos como leche, huevos y maní, entre otros.
2: Y varios influencers de talla grande están siendo contratados para que promocionen medicamentos para la diabetes que también se utilizan para perder peso. La nueva campaña de publicidad ha desatado un sinfín de reacciones de disgusto en la comunidad, tal y como nos informa Danae Rivera.
6: Daniel Mejía recibe constantemente correos electrónicos y mensajes no solicitados en redes sociales.
2: Sí si me llegan de ese tipo de correos, pero los elimino automáticamente.
6: ¿Por qué los eliminas?
2: porque no los conozco, no son regulares.
6: Es uno de muchos usuarios. El fenómeno más reciente proviene de compañías que buscan que influencers les promocionen en redes sociales sus medicamentos inyectables para adelgazar, como Wegovi y Ozempic. Expertos en redes sociales como Iván Carrillo explica cómo se origina esta situación.
1: Este tipo de publicidad llega a las personas que han estado buscando dentro de su computadora o dentro de sus redes sociales o han tenido algún interés sobre este tema eh, relacionado con la pérdida de peso.
6: Lo cual ha creado gran revuelo entre aquellos que defienden el positivismo corporal y la aceptación del cuerpo humano independientemente del peso de cada cual. Más de un activista dice haber recibido este tipo de mensajes de diversas agencias de marketing. Birgit Tovar, una de ellas, por lo que en redes sociales hizo eco del asunto y publicó esta foto en rechazo al medicamento. Los médicos dicen que estos fármacos no son para todo el mundo.
2: Pueden tener efectos secundarios. Uno de esos es eh, la parálisis del de, de intestino superior, o sea, todo lo que es esófago y estómago, que puede llevar a problemas permanentes digestivos.
6: Quienes conocen del tema aseguran que se pueden colocar filtros en Instagram, Facebook, TikTok y otras redes sociales. La mayoría ofrecen las herramientas para filtrar palabras, mensajes, comentarios e incluso publicidad no deseada. Métodos parecidos también están disponibles en los correos electrónicos. Y los expertos en redes sociales dicen que si usted recibe un mensaje desconocido, no lo abra. Por su parte, los médicos recomiendan a las personas recurrir a un profesional de la salud antes de utilizar un medicamento para la pérdida de peso. Desde Miami, Florida, Daniel Rivero. Univision. Gracias, Danae. Y Hyundai está llamando a la
3: revisión a más de 90.000 vehículos de su modelo Genesis por riesgo de incendio. Expertos dicen que agua podría entrar a la bobina de arranque causando un cortocircuito eléctrico y posible incendio en el motor. Por eso aconsejan estacionar estos autos en el exterior y lejos de estructuras hasta completar la reparación. Y la muerte estuvo rondando en una de las pistas de carrera más emblemáticas del país.
2: Y también Taylor Swift hace una generosa donación a la familia de la madre hispana muerta en el tiroteo durante el desfile de campeonato de los Chiefs por el Super Bowl.
3: Una carrera de autos estuvo a punto de terminar en tragedia. En las llamadas 500 millas de Daytona, una de las carreras de NASCAR más importantes del país, un auto chocó con varios vehículos, estalló en llamas y se estrelló contra un muro de contención. El piloto, Ryan Blaney, escapó ileso de milagro, aunque no ocultó su frustración por el accidente.
2: Y la cantante Taylor Swift donó 100 mil dólares a la familia de la hispana Lisa López-Galman, víctima mortal del ataque de ese tiroteo masivo durante el desfile triunfal de los Kansas City Chiefs, ganadores del Super Bowl. Otras 21 personas resultaron heridas y varias de ellas son menores de edad.
3: Y por otra parte, una camiseta de los Kansas City Chiefs, autografiada por Travis Kelsey y Taylor Swift, se subastará con fines benéficos. La camiseta también incluye una foto del futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL y de la cantautora del momento. El precio actual es de más de 3 mil dólares. El fondo Welsh Family para niños ofrece la camiseta firmada.
2: Y la policía libera a un perro que sufría crueldad animal, pero el acto fue mucho más allá que cortar una simple correa. Y para la despedida
3: del les tenemos imágenes de la liberación de un canino en Indiana. Una mujer policía liberó a un perro al que ataron del hocico con una banda de
4: plástico.
2: Pero bueno, Maiti, el acto de amor no se va allí y es que la policía adoptó al animal que sufría de crueldad. El perro, que se llama Zeus, estaba asustado, pero se dio a la delicadeza de este acto de liberación.
3: Estos perros son tan agradecidos. Con eso llegamos al final. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Muy buenas noches y hasta lunes.